0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 2. Februar. Die USA haben Russland ein Angebot übermittelt, auf wichtigen NATO-Stützpunkten Raketen zu kontrollieren. Regierungsvertreter der USA wollen nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg mit Russland darüber reden, wie Russland überprüfen könne, dass keine offensiven Marschflugkörper auf NATO-Raketenabwehrbasen in Rumänien und Polen stationiert seien. Gestern Abend äußerte sich Präsident Putin nach einem fünfstündigen Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Orban. Zum ersten Mal seit einiger Zeit wieder öffentlich. Er sagte, dass der Westen die russischen Sicherheitsinteressen ignoriere. Er warnte vor der Gefahr eines Krieges, sollte die Ukraine der NATO beitreten. Er bezeichnete die Stützpunkte in Polen und Rumänien als Bedrohung, wolle aber, dass die Ukraine-Krise diplomatisch gelöst werde. Russland hat rund 100.000 Mann an der Grenze zur Ukraine aufgestellt, aber bestritten, die Ukraine angreifen zu wollen. Putin forderte Sicherheitsgarantien, dass die NATO ihre Türen für neue Mitglieder in der Region schließe und keine Angriffswaffen in der Nähe seiner Grenzen stationiere. Der umstrittene Stopp der KfW-Förderkredite wird teilweise rückgängig gemacht. Die Schockwellen waren zu groß geworden. Der neue Wirtschaftsminister Habeck ruderte in Sachen Förderprogramm für energieeffiziente Gebäude zurück. Allerdings sollen jetzt nur jene Anträge, die noch vor dem Förderstopp am 24. Januar eingegangen sind, nach den alten Kriterien bewilligt werden. Ohne Vorwarnung hatte Habeck die KfW-Förderkredite für sogenannte energiesparende Gebäude platzen lassen. Die Begründung, es seien zu viele Förderanträge gestellt worden. Diese Kredite sind Teil des Klimaschutzprogrammes 2030. Habeck stoppt damit sein Klimaschutzprogramm. Im Klartext, das Geld ist weg, den Klimarettern ist das Geld ausgegangen. Jetzt stehen noch mehrere zehntausend private Hausbauer ratlos vor ihrer geplatzten Finanzierung. Vor der Wahl hatten die Grünen angekündigt, Energie solle teurer werden und Einfamilienhäuser sollten nicht mehr gebaut werden. Sie kosteten zu viel Landfläche und seien unökologisch. Wirtschaftsminister Habeck ließ ein Milliardengeschäft bei einem der wenigen noch verbliebenen deutschen Chip-Unternehmen platzen. Er ließ die Frist verstreichen, dem Geschäft zuzustimmen. Der große taiwanesische Chipkonzern Global Wafers wollte das deutsche Unternehmen Siltronic übernehmen und bot zuletzt die Kaufsumme von 4,4 Milliarden Euro. Siltronic ist aus dem früheren Unternehmen Chemie hervorgegangen und produziert die Grundlage für Computerchips, sogenannte Wafer, kreisrunde Scheiben aus Rheinstsilizium, Hightech-Ausgangsprodukt für die Herstellung von Computerchips. Die Bundesregierung schaffte es nicht, alle notwendigen Prüfungsschritte abzuschließen und konnte innerhalb der Frist bis zum 31. Januar eine Genehmigung zu diesem Milliardendeal nicht rechtzeitig geben. Beobachter sehen dies auch als ein Exportverbot durch die Hintertür. Die energieintensive Produktion dieser Wafer ist in Deutschland aufgrund extrem hoher Energiepreise nicht mehr rentabel. Die beiden Pharmafirmen Pfizer und BioNTech haben bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA eine Notfallgenehmigung für den ersten Corona-Impfstoff für Kinder unter fünf Jahren beantragt. Das teilten sie am Dienstag mit. Sie hoffen, dass die Behörde innerhalb weniger Wochen eine Genehmigung erteilt. Ab Ende Februar wollen die Pharmafirmen bereits Kleinkinder mit dem Notfall zugelassenen gentechnischen Stoff impfen. Welche längerfristigen Folgen die Impfaktion zeitigt, weiß niemand. Heute gibt voraussichtlich die EU-Kommission ihre Entscheidung bekannt, ob neue Kernkraft- und Gaskraftwerke als nachhaltig eingestuft werden. Mit dieser Taxonomie sollen Investitionen in sogenannte grüne Energien gelenkt werden. Vor allem institutionelle Anleger sollen mit ihren Investitionen zur Klimaneutralität Europas beitragen. Vor allem von deutschen Grünen heftig bekämpft wird die Einordnung der Kernkraft als umweltfreundlich, da CO2-frei. Kein Anleger der westlichen Welt wird nach der Verabschiedung einer Taxonomie in die Erschließung neuer Kohle-, Öl- oder Gasvorkommen investieren können. Damit werden neue Vorkommen nur noch von China, Russland und den reichen arabischen Staaten erschlossen. Diese Staaten beherrschen damit in Zukunft allein die wesentlichen Energiequellen. Neue Züge bekommt die Bahn. Am gestrigen Dienstag hat die Bahn die neue Version ihres ICE 3 Neo vorgestellt. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung nicht auf Basis der Technik des neuen ICE 4, sondern auf der des etwas älteren ICE 3. Der ist für Höchstgeschwindigkeiten bis zu 330 Stundenkilometern zugelassen und nicht nur für 250 wie der ICE 4. Die neuen Waggons sollen mehr Stauraum für Gepäck bieten und zusätzliche Türen sollen an den Bahnhöfen ein schnelleres Ein- und Aussteigen möglich machen. Im neuen ICE soll auch die Qualität von Telefon- und Internetverbindungen besser sein, weil mobilfunkgerechte Scheiben verwendet werden, die elektromagnetische Strahlung besser durchlassen. Insgesamt hat die Bahn für 2,4 Milliarden Euro 73 neue Züge bei Siemens bestellt. Jetzt fehlen nur noch Lokführer, Fahrdienstleiter und neue Strecken. Denn die Gleisstrecken der Bahn sind ähnlich überlastet wie die Autobahnen und sie sind auch genauso reparaturbedürftig. Es fehlt auch noch der Strom, der wird auch bei der Bahn knapp. Mit dem Abschalten von Kraftwerken, die teilweise mit Bahnstromgeneratoren Züge mit Energie versorgen, fällt auch der Strom für Züge weg. Der wird auch für die Bahn langsam zu teuer, so dass bahninterne Überlegungen laut werden, wieder vermehrt auf Dieselloks zu setzen. Beim Anfahren zieht ein ICE immerhin so viel Strom aus dem Fahrdraht wie eine kleine Stadt mit 20.000 Einwohnern. In Grönland soll es bald keine Festnetztelefone mehr geben. Bis zum Jahresende will der staatliche Telefonanbieter in Grönland sämtliche Festnetzanschlüsse stillgelegt haben. Die Technik sei überflüssig geworden und Ersatzteile gebe es schon länger nicht mehr, heißt es. Die Mobilfunkabdeckung auf der größten Insel der Welt ist gut. Fern der Städte sind Funkverbindungen oder Satellitentelefone üblich. Es gibt dort übrigens Geräte, die wie Festnetztelefone aussehen, aber keine Leitung mehr haben, sondern über Mobilfunk im Netz angebunden sind. Für diejenigen, die sich so schwer umgewöhnen können. Vor einigen Wochen beging Jonas Kaufmann am Theater San Carlo in Neapel einen fluchwürdigen Akt. Der gefragte Tenor sang Giuseppe Verdi's Otello nach dem Drama von William Shakespeare. Den Mohren von Venedig sang er ohne Make-up, weder schwarz noch weiß, ungeschminkt bis in die tiefste Pore. Insofern entsprach Kaufmann eigentlich den Gesetzen des Woken-Zeitalters, das braune Schminke zur Darstellung von Nicht-Europäern verbietet. Doch ein britischer Journalist fand auch in dieser Suppe ein Haar und fragte, wie Kaufmann als weißer Deutscher überhaupt dazu komme, diese Rolle zu verkörpern. Denn so der Subtext der Frage, das sei schon in sich rassistisch. Da schreibt Matthias Nikolaides in seiner Betrachtung über politisch korrekte Aufführungspraxis im Theater. Diese Chinesinnen sind ja gar keine. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischeseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Die Frontensysteme sind gestern und in der letzten Nacht über Deutschland gezogen und haben die Luft kräftig durcheinandergewirbelt. Im Süden und im Osten regnen sich noch einige Reste der Schauer aus. Im Norden ist es windig, ansonsten trocken und bei größeren Aufheiterungen können die Temperaturen auf 9 oder zehn Grad steigen. Danach kommt mit der nächsten Warmfront mildere Luft nach. Der Donnerstag wird dann wieder wärmer. Frost und Schnee in den tieferen Lagen sind erst einmal nicht in Sicht. Immerhin haben sich in den vergangenen drei Tagen die Windräder wieder ordentlich gedreht. Aber dennoch hätte deren Leistung nicht ausgereicht, damit wir alle Strom zur Verfügung hätten. Ganz zu schweigen von den Solarzellen, die überhaupt nichts lieferten. Wir kommen also der grünen Perspektive näher. Kaffee kochen, backen und Industrieproduktion dann, wenn der Wind weht. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.